0: Hallo mein Freund, mein Name ist Ruslan Korsuk, ich bin Unternehmer, ehemaliger Soldat und professioneller Finanzberater. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Finance for Heroes. Das heutige Thema lautet der Ruf der Finanzbranche. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ich war vor ungefähr zwei Wochen in Hamburg auf einem Unternehmerseminar und äh, abends sind wir mit den Männern noch auf einen Drink in der Bar rausgefahren. Dort hatte ich dann die Gelegenheit, mit dem Bruder eines Unternehmerkollegen zu sprechen, der zu dem Zeitpunkt gerade seinen Einzelkämpferlehrgang gemacht hat. Ich habe ihm von der Idee Finance for Heroes erzählt, einfach um zu prüfen, wie sie bei ihm ankommt und seine Antwort war, ähm, die klang ungefähr so. Oh, da hast du dir ein hartes Pflaster ausgesucht. Das wird nicht leicht, weißt du? Die meisten, die ich kenne, die haben da schon schlechte Erfahrungen gemacht und ich wurde selbst schon zweimal verarscht. Und da ist mir wieder mal bewusst geworden, die Finanzbranche hat echt einen scheiß Ruf. Wenn wir uns das Militär mal anschauen, ja, dann hat beim Militär jede Teilstreitkraft einen eigenen Ruf. Zu meiner Zeit an der Offizierschule, da hatten wir uns mal Folgendes gesagt. Das Heer, das ist die größte Teilstreitkraft. Die Marine ist die kleinste und die Luftwaffe die teuerste. Und auch unterschiedliche Einheiten innerhalb der TSKs haben einen gewissen Ruf. Ich glaube, das prägendste Beispiel hier ist das KSK. Keiner weiß so wirklich, was die Männer machen. Aber jeder weiß, dass das krasse Motherfucker sind, mit denen man sich lieber nicht anlegen sollte. Der Objektschutz hat innerhalb der Luftwaffe ein verhältnismäßig hohes Ansehen und innerhalb der Objektschutzregimente ähm, sind die Scharfschützen ganz besonders angesehen. Fragt man jetzt aber einen Heeresoldaten, fängt er in der Regel an zu lachen und erzählt einem, dass der Objektschutz nur Infantry Light oder sowas. Spannend wird es. Aber wenn man mit anderen Leuten spricht, also wenn man die Gelegenheit hat, mit, sagen wir, Soldaten aus einem jeweiligen Bereich, aus einer jeweiligen Einheit zu sprechen. Während meiner Zeit in Wittmund habe ich die Spezialisierung zum G28-Schützen durchlaufen und da habe ich durchaus eng mit Kameraden aus der Scharfschützenstaffel zusammengearbeitet. Von dem, was die so erzählt haben, wenn sie aus dem Nähkästchen geplaudert haben, haben die sich gar nicht so sehr als krass wahrgenommen, wie, wie der Rest der Luftwaffe sie wahrgenommen hat. Und Worauf ich hier hinaus will ist, dass die Perspektive, die man einnimmt, den jeweiligen Ruf, den eine Einheit oder eine Institution hat, stark beeinflussen kann. Um sich eine ganz klare Meinung bilden zu können, ist es allerdings echt wichtig, das ganze Bild zu sehen, zu verstehen und das ist oft nicht wirklich möglich. Was die Finanzbranche angeht, da kann ich euch jetzt ein ganzes Bild liefern, weil ich habe beide Seiten gesehen. Ich habe sowohl miterlebt, wie es sich anfühlt, als Soldat auf der Seite des Kunden zu stehen und ich kenne vermutlich jedes Urteil oder Vorurteil, welches es gegenüber der Finanzbranche gibt. Allerdings, nachdem ich wegen ein paar Krankheiten und Geschichten, die ich in den vergangenen Episoden erzählt habe, wegen Dienstuntauglichkeit aus der Bundeswehr ausgeschieden bin, habe ich mich auf die andere Seite gestellt und bin Finanzberater geworden und auch hier kenne ich vermutlich alle Arbeitsweisen, Methoden und Hintergründe, wie und wieso sich die Finanzbranche den Ruf erarbeitet hat, den sie heute vor allem innerhalb der Kasernentore hat. Und heute will ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern um zu verstehen, wieso die Finanzindustrie in Deutschland ein, ja, sagen wir mal, verhältnismäßig geringes Ansehen hat und wieso Berufe wie Versicherungsmakler, Versicherungsberater, Finanzberater oder Versicherungsvermittler einen Beliebtheitsgrad von ungefähr null haben, ja, da müssen wir mal ein paar Jahrzehnte zurück in die 90er Jahre gehen. Zu dieser Zeit, da war es möglich, Versicherungsverträge umzusetzen ohne irgendeine Art von Ausbildung oder Zulassung zu vermitteln. Das bedeutet, dass sowohl der Metzger als auch der Dachdecker oder der Kfz-Mechaniker abends nach Feierabend einfach fröhlich Versicherungsverträge an Freunde, Familie und Bekannte verkauft haben. Und dabei ging es nicht nur um verhältnismäßig einfache Versicherungen wie, sagen wir, eine Haftpflichtversicherung. Die Leute, die haben damals auch echt komplexen Shit wie Altersvorsorgeverträge und Biometrieverträge wie Berufs- und Fähigkeitsversicherung verkauft. Ohne auch nur den leisesten Hauch einer Ahnung zu haben, was die da eigentlich machen. Das, was zu dieser Zeit. Ja, das war eine gängige Methode, um sich ordentlich Urlaubsgeld dazu zu verdienen. Und die Provisionen, die damals von den Versicherern ausgezahlt waren, ja, die haben sich ordentlich sehen lassen können. Aber als ein paar Jahre vergingen, da hat die Scheiße richtig angefangen zu kochen. Da haben sich Menschen, die, die, denen tatsächlich ein Schicksalsschlag widerfahren ist, ja, die sich darauf verlassen haben, dass sie abgesichert sind, weil der Freund der Familie ihnen diesen tollen Versicherungsvertrag abgeschlossen hat, die standen oft von heute auf morgen ohne Arbeit, ohne Geld, mit einem beschissenen Gesundheitszustand und ohne gezahl gezahlte Versicherungsleistungen da, weil die Bedingungen für die Aussage der Versicherungsleistungen nicht erfüllt waren und keiner denen erklärt hat, hey, wenn dir das passiert, dann kriegst du keine Leistung. Menschen, die sich darauf verlassen haben, dass sie im Alter sich zur Ruhe setzen können, weil die Freunde Familie ihnen diesen tollen Altersvorsorgevertrag abgeschlossen hat, die haben an Unmengen an Geld verloren und standen im Alter plötzlich mit nichts da und mussten trotzdem noch weiterarbeiten. Ich persönlich kenne sogar einen Freund von mir, dem wurden von einem Freund der Familie geschlossene Immobilienfonds auf Immobilien in Dubai verkauft. Weil mit der Begründung, Dubai ist so lukrativ und guck mal wie das wächst und dies und das. ist schon einige Jahre her und bis heute hat die Familie keinen Cent gesehen und wird wahrscheinlich auch nie wieder einen sehen. Kurz gesagt, die Finanzbranche hat zu dieser Zeit richtig, richtig scheiße gebaut. Und das alles hätte verhindert werden können, wenn die Berater damals eine Ausbildung durchlaufen hätten müssen, die sie dazu befähigt hätte, zu wissen und zu erkennen, was für eine Scheiße sie da eigentlich produzieren. Auf erhöhten Druck von der Bevölkerung hat die Politik dann irgendwann reagiert und hat im Mai 2007 die Erlaubnis nach 34 D der Gewerbeordnung eingeführt und seither dürfen Versicherungsverträge nur noch von Menschen vermittelt werden, die die Erlaubnisprüfung nach 34D der Gewerbeordnung vor einer Industrie- und Handelskammer abgelegt und bestanden haben. Das bedeutet jetzt nicht, dass es heutzutage keine schlechten Berater mehr gibt. Oh nein, mein Lieber, die gibt es noch wie Santa am Meer. Das erlebe ich immer wieder, wenn Menschen zu mir in die Beratung kommen, die vorher schon von jemandem beraten wurden oder wenn ich mal wieder losziehe und undercover eine Testberatung mache. Allerdings wurde die Eintrittshürde in den Markt im Mai 2007 deutlich angehoben und die meisten Hobbyisten, die das so nebenbei gemacht haben, Hauptsache ein bisschen Geld dazu verdient, die wurden dadurch natürlich aussortiert und sind sehr, sehr viel weniger geworden. Wenn es jetzt um den Ruf der Finanzbranche und der Vertreter innerhalb der Kasernen geht, dann wurde das Game, welches ich oben beschrieben habe, auf ein ganz, ganz anderes Dreistigkeitsniveau gehoben. Um zu verstehen, was ich damit meine, da müssen wir uns zunächst einmal anschauen, welche Möglichkeiten man überhaupt hat, um in der Finanzbranche beratend tätig zu sein. Man kann natürlich zur Bank gehen und sich dort anstellen lassen. Die Jungs haben mit der Story, die ich gleich erzählen werde, allerdings nichts zu tun, deswegen werde ich da jetzt mal nicht weiter drauf eingehen. Man kann Makler werden und sich so einen eigenen Kundenstamm aufbauen, das geht. Oder man kann sich einem Finanzvertrieb anschließen. Und ja, ihr wisst schon, diese Kameraden beraten, Kameradentypen und so weiter. Und hier wird es richtig interessant, weil hier in so einem Finanzvertrieb hat man nämlich die Möglichkeit, sogenannte Mitarbeiterstrukturen aufzubauen. Das bedeutet kurz zusammengefasst, du hast absolut keine Ahnung von der Materie, ich bin ein ausgebildeter Berater und habe meinen Job wirklich drauf. Ich bilde dich komplett aus, bring dir alles bei und mache dich zu einem erfolgreichen Berater. Und weil ich die Zeit in dich investiere, um dich auszubilden, erhalte ich anteilig einen Teil von der Provision, die du durch die Vermittlung von Verträgen und Beratungen bekommst. Und so wie das ursprünglich mal gedacht war, ist das vielleicht das cleverste und fairste Arbeitssystem überhaupt. Weil es wird nur leistungsorientiert vergütet. Das bedeutet, herumpimmeln ist nicht. Die Führungskraft ist dafür verantwortlich, die Untergebenen bzw. Die, die, die Mitarbeiter auszubilden und erfolgreich zu machen, weil sie sonst ja auch kein Geld verdient und richtig angewendet, ist dieses System ein Erfolgsbeschleuniger, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nur leider gab es, und gibt es immer noch, aber vor allem in der Vergangenheit gab es viele Wannabe-Berater, die den Erfolg, also das Cash, schneller haben wollten und einen Scheiß drauf gegeben haben, wie man das System richtig anwendet. Da wurden Soldaten, vor allem an den Bundeswehr-Unis in Hamburg und München, die wurden davon überzeugt und überredet, dass sie sich nebenbei zusätzlich Einkommen verdienen können, indem sie innerhalb der Kasernen Versicherungsverträge an ihre Kameraden vermitteln und was dabei rauskommen, das war eine Shitshow vom Allerfeinsten. Ja? Es kam ja so ein ähnliches Bild auf, wie ich vorhin beschrieben habe. Das heißt, es wurden Leistungen versprochen, die niemals Bestandteil der Verträge waren. Soldaten wurden richtig aufs Übelste falsch beraten. Aber der absolute Oberhammer war, dadurch, dass so viele neben dem Studium bei der Bundeswehr das Vermittlergeschäft gemacht haben, hat kaum noch einer richtig studiert und junge Soldaten haben teilweise so viel Geld verdient, dass sie den Dienst einfach verweigert haben und die Bundeswehr verlassen haben und das hat den Dienstherrn richtig angepisst. Und weil die Bundeswehr den Soldaten, den Offizieranwärtern ja monatlich ordentlich Cash überwiesen hat, damit die doch studieren können. Und daraus hat sich ein Riesenskandal entwickelt. An den Kasernen wurde ein Verbot ausgesprochen, welches heute noch besagt, dass innerhalb von Kasernen keine Versicherungsverträge vermittelt werden dürfen. Und außer den Typen vom Rahmenvertrag, na, ihr wisst, wen ich meine, darf innerhalb der Kaserne vor allem an den Bundeswehrunis oder an den Offizierschulen das Wort Finanzen noch nicht mal laut ausgesprochen werden, weil man sonst möglicherweise mit einer EZM in Form von -Geld Geldbestrafungsmaßnahmen oder ich habe auch schon Androhungen von Entlassung gehört. Der Dienstherr hat auf die Shitshow, die von den Finanzvertrieben vor knapp 15 Jahren betrieben wurde, echt heftig allergisch reagiert. Was ja auch irgendwo nachvollziehbar ist. Oft wird den Soldaten allerdings nicht wirklich klar kommuniziert, was damit gemeint ist, wenn es heißt, dass Finanzdienstleistungen jeglicher Art verboten sind. Damit ist gemeint, dass du als Soldat keine Versicherungsverträge für irgendjemanden vermitteln darfst. Und das ist auch gut so. Kameraden sollten keine Kameraden beraten. Das sollte man professionellen Finanzberatern überlassen, die wirklich Plan von der Materie haben. Davon gibt es in Deutschland zwar nicht ganz so viele, aber es gibt sie. Ich bin zum Beispiel so einer. Und ich bin der vielleicht Einzige in Deutschland, der dich als Soldat wirklich versteht und ganz genau weiß, worauf es ankommt. Mein Freund, ich habe den Shit nicht nur theoretisch gelernt. Mir ist innerhalb der zwei Jahre zwischen 2016 und 2017... Shit widerfahren, den die meisten alten Hasen in 20 Jahren Berufsverfahren nicht begegnet ist. Und ich erzähle nicht nur theoretische Beispiele davon, was alles passieren kann... ...und wieso es Sinn macht, Geld zu clever zu investieren. Oh nein, mein Freund. Ich bin case die Nummer 1. Wovon andere Wannabe-Berater erzählen, das habe ich selbst erlebt. Und genau deshalb habe ich Finance for Heroes ins Leben gerufen. Ich will einen Weckruf an alle Soldaten senden und eine Plattform aufbauen auf der Soldaten sich wirklich Klarheit für ihre Finanzen verschaffen können. Und wenn du der Meinung bist, dass es allerhöchste Zeit ist, deine Finanzen mal in den Griff zu bekommen, dann, mein Freund, sollten wir beide uns echt mal unterhalten. Wir kommen zur Frage des Tages. Was wurde dir bereits über die Finanzbranche erzählt und wie hast du darauf reagiert? Das war's für heute. Wenn dir die Idee von Finance for Heroes gefällt, dann hilf mir dabei, diese Message zu verbreiten. Wenn du die Idee unterstützen möchtest, dann abonniere diesen Podcast, bewerte ihn mit 5 Sternen und lass gerne einen Kommentar da. Folge mir auf Instagram und auf Facebook. Hier findest du mich unter dem Namen Russland Herbst. Wenn du eine Frage an mich hast, kannst du mir gerne auch eine E-Mail an finance4heroes at gmail.com schreiben oder mich einfach auf Social Media kontaktieren. Und wenn in diesem Podcast etwas Wertvolles für dich dabei war, dann sage es deinen Kameraden weiter. Mein Freund... Ich wünsche dir einen schönen Tag.